0: Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 31. října od mikrofonová zo společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám týden točilo docela optimisticky, jak index indexy nám dokázali růst v Americe i v Evropě. V Americe jsme dostali nějaké procento, procento a půl, v Evropě spíše jenom o toho půl procenta. Um, takže v tomhle směru to bylo docela pozitivní, i když poměrně líné, protože jsme se včera nějaký úplně zásadních fundamentů nedočkali. Teď máme vlastně poslední říjnový měsíc, teda říjnový den, takže když se tam tak pro Zembo podívám na tu výkonnost indexu v říjnu, tak to, tak, tak to není úplně žádná sláva, Amerika je nějaké 2-3 v mínusu, Evropa dokonce často až 4 minus, mínus, takže akcie jsou trošku pod tlakem, S&P 500 nějaký 10 pod tím svým all time high, ale zase na druhou stranu, kdybyste mi řekli, ještě před nějakou dobou, že ty výnosy budou takhle vysoko a ty akce se budou propad- propadat. Jenom takhle relativně málo, tak bych vám to asi úplně moc nevěřil. Takže na to, jak ty výnosy vystoupaly, je to pořád, řekl bych, docela dobrý a i ta ekonomika se zdá se zatím celkem drží. Takže uvidíme, co s tím udělají ty nadcházející týdny a i ty dny, které přinesou docela dost zajímavých fundamentů. Jinak včera jsme se nějaký úplně zásadní dočkali, nedočkali, jsme tam výsledky inflace z Německa, ze Španělska. Ta španělská inflace zůstala bez změny na 3,5%, a čekalo se, že vzroste na 3,8%. Což je jako, jako zajímavý výsledek, když se podíváte na tu španělskou inflaci, tak v podstatě ona, po té, co se propadla, asi nějakých 11% v tom roce 2022, tak teď se tak nějak pořád prostě drží, plácá kolem těch 3,5%, což asi není úplně ideální. Uvidíme, jak budou vyprat inflační výsledky z těch ostatních evropských ekonomik, ale pokud by se jim úplně té inflaci nechtělo pod ty 3%, tak ta ECBčka úplně nemá moc na výběr a ty sazby budou muset prostě držet trošku další dobu na vyšších úrovních, až uvidíme, jak budou vyprat ty další výsledky. Dnes ráno potom docela zajímavé zasedání Bank of Japan, respektive zajímavé hlavně tím, že se tam vlastně nic moc zajímavého nestalo, což bylo zajímavé, protože <laughs> včera Včera uh, se tak nějak rozvířily spekulace na Nikkei a tak dále o tom, že by Bank of Japan dneska měla uh, navýšit ten svůj uh, cíl pro, uh, pro to cílování těch desetřených výnosů. Připomínám, že ona to původně cílovala, uh, tuším, že na půl procentu, potom to hodila na procento uh, a teď se spekulovala o tom, že by to mohla povolit těm výnosím vystoupat až nad to jedno procento. Což se ale nakonec nestalo, a Bank of Japan v podstatě pouze v tom svém doprovodném komentáři uvedla, že bude více flexibilní v kontrolování desetiletých výnosů. Což jako, neřekla to úplně explicitně, jo, ale možná jim by mohla nějak jako lehce umožnit tato procento to procento. Těžko říct, je tak jako prohlášení, které nám jako nic moc neříká, ale částečně to jako jde s těm spekulacím včerejším. Každopádně díky těm vč- spekulacím včerejším. E- Včera japonský jen dokázal posilovat, stal se na nějakých 148 yenů za dolar a potom dnes ráno, když se vlastně něco tak potvrdilo, tak se zase vrací té 150, takže tady v podstatě žádné, žádná změna, ale ten tlak na to, aby ten den slábnul zase, jako klidně ještě může nějakou dobu pokračovat, uvidíme, jestli Bank of Japan bude tady chtít intervenovat. Připomínám, že banka je v těch strašných kleštích, kdy na jednu stranu jo, se snaží držet tu, ten, ten long term jako yield nízko, což je expansivní měnová politika, na druhou stranu se snaží bránit oslabování jenu, což by měla být jako restriktivní, takže vlastně jako oni jsou tak nějak jako rozkročení a vlastně ten trh spíš ovládá je, než oni ten trh, jo. takže takže vidíme, s čím přijdou případně na těch dalších zasedáních. Takže to bylo dnes ještě ráno k Bank Japan a taky jsme se dočkali pár výsledků z Číny, my jsme tam PMI pro výrobní sektor, které se propadlo a 49,5 bodů čekalo se 50,2 a ten non-manufacturing, ten se taky propadl, i když ten je nad 50, pořád 50,6, čekalo se 51,9. Takže trošku slabší data ještě z Číny během dnešního rána. Jinak, včera samozřejmě byla taky ostře sledovaná výsledková sezóna, která stále pokračuje. Měli jsme tam pár docela zajímavých pohybů, hlavně teda ta společnost On Semiconductor, která se propadla o 21%, Což bylo docela zajímavé, já jsem teda ty výsledky tak jako projel, já zase až tak moc nesleduju, ale jsem ale se dívali na to, na to porovnání s analytickým konsenzem, tak v podstatě oni uh, uh, překonali konsenzus na top i bottom line a um, v automobilém průmyslu jim rostly v nějakých 33% na nějaký nový rekord. Každopádně, tak jak už bývá často u ostatních společností, tak snížili guide na Q4, měli tam původně 2 miliardy, teda takhle, trh původně čekal 2,18 miliard a oni dali guide na 2 miliardy, což bylo nějakých 8% pod koncenzem a to zdá se, že smetlo ty akcie o těch 20%. Což jako nebylo, nevím, zas tak až velký, velká změna toho očekávání. Těžko říct, možná ano, když to je 8% během jednoho až světletí. Um, ale ta akce se prostě hodně svezla na tom, na, tom, na tom horším guideu s tím, že na Ironing skolu potom ještě zaznělo, že společnost aktuálně zaznamenává nižší poptávku zejména od zákazníků z evropského automobilového sektoru, který se potýká s vyššími zásobami a s tím, že tam trošku jako klesá poptávka po těch automobilech. Takže ti to docela jako slušně schytali díky tomu nižšímu guideu a ta akce se teda propadala o 21%, Um, potom jsme tam měli ještě výsledky McDonald's. Uh, ti rostly teda o 1,7 Tam bylo, uh, zdá se, všechno v pořádku, protože EPSKO dali nějaký 20 centů nad koncenzen na 3,2 dolarech, takže by rostly o 11 um, Já tady mám 14 ne, možná ty, uh, možná ty, to bylo možná bez FX, nebo věci úplně se mi Každopádně, takže by pěkně rostly a. Uh, comparable tržby jim rostly o 8,8% s tím, že navyšují dividendu o 10%, takže tam to všechno funguje jako hodinky ta akcie pěkně uh, stoupla, nějaký to procento udělali a, a McDonald's se trošku zvedá z těch svých low, které uh, vlastně dosáhl v polovině zhruba října nějaký nějakých 246 dolarech, teďka jsme nějaký nějakých 260, tak uh, kdo ví, třeba to byla uh, příležitost uh, se do té akci trošku dostat pro lidi, kteří jsou, trošku konzervativnější a protože ta firma vlastně tady s námi asi bude ještě velmi dlouhou dobu. A ten multiply tam samozřejmě trošku vyšší, ale teď se to, teď, teď těch posledních pár měsíců to docela pěkně kleslo. No a potom ještě reportovala taky SoFi z banka, což je, jak jsem říkal, tady dřív taková jako zajímavá společnost, mě to tak jako baví sledovat a přiznám se, že teda já jsem psalm včera na Twitteru, vždycky se dívám na ty výsledky, tak mě případě, že jsou oničen, a ten trh reaguje pozitivně, včera tam byla taky nějaká 10% reakce, ale nakonec teda ta akce rostla jenom o procento, já tu mám někde ty čísla, tam je strašně zajímavá ta věc, že ta banka se v podstatě jako tváří jako nějaká nová technologická platforma a že jsou jako by něco víc než banka a spousta lidí o toho čeká, že to bude hrozně růst a budoucna a tak dále, ale přestože na, tom, na, tom, na těch tržbách rostou, a to už jsem tady ale vysvětloval dřív, že je to hlavně funkce té, té vyšší leverage té banky. A rostou jim taky velmi pěkně ty, ty members. Když se tak oni měli vlastně v Q3 22 nějakých 4,7 milionů members a teďka mají 6,9, takže v podstatě o 2 miliony mají více počet jako lidí, které nějakým způsobem obsluhují. Ale ty, ty, když se podíváte na ten jejich non-interest income, tak ten v podstatě stagnuje. Jo? Uh, on se v podstatě nezmi- stagnuje, kecám, on klesá už čtvrtým kvartálem v řadě, jo? Uh, Já to tady mám někde, uh, ta technology platform tady víceméně jako neroste vůbec, což je zvláštní, když ty members rostlou o 2 miliony, 2 miliony lidí. A když se podíváte na ten non-interest income, ten mám někde tady, jo, no, to, to je ta technology platforma plus nějaké fička ještě z Origination a tak dále Servicing, tak uh, ten non interesting byl 192 milionů a loni tohleto dobu byl 266 milionů. Jo. Takže pokud to je něco víc než banka, tak by to mělo být vidět přesně tady v tomhle. Protože interesting come, jo, to umí každý. Jo. Jako kop, nakoupit plnou balanšít půjček a potom jo, to nějak servisovat a pak z toho mít nějaký úroky. To umí dělat všichni, je takových bank je spousta, ale právě ta celá story má být podle mojho názoru o tom, že je to jo, technologická platforma a tak dále. Uh, a tam se nic neděje. Jo. Takže takže uh, naštěstí už ta banka není drahá. Uh, už se propadla na nějaký tohle, už se nízký úrovně a teď se prodávají za nevím book value kolik. 1,3 což asi může odpovídat i když zase jako Taky nemusí, protože velkou část to tvoří Goodwill, což mimochodem tam odepisovali asi 200 milionů na tom Goodwillu z té technologické platformy. Takže to není úplně fajn. A, a potom ta banka nevydává žádné peníze. No? Na rozdíl od těch ostatních bank, které mají taky spotřebitelské účky a jsou schopny vydělávat. A navíc mají docela vysoké stockbase.com. Oni mají nějakých 300, 300 milionů stockbase.com ročně. A jako za co? Za <laughs> to, že fungují jako každá jiná banka, která naštěstí naště v žádné peníze. Jo, takže uh, ty stockbasecom jsou vysoké v probraně s každou jinou bankou a měli, byly by asi ospravedl, ospravedlnitelné, kdyby tam fakt jako probíhal nějaká jako technologická jako revoluce, ale tam nic neprobíhá. A jenom to utvrzuje to moje podezření z že Veškerý ten růst těch members prostě souvisí s tím, že poskytují vysoké, uh, vysoké de, jako depozita. Vys, ta depozita s vysokým úrokem, a ty lidi tam jdou za tím úrokem, ale ta banka je vlastně vůbec nezajímá. No, takže, takže to není úplně dobrý biznis pro banku. Že ideální business pro banku je, že má co nejlevnější depozita a ti lidi mají co nejdražší depozita. Takže. Zajímavý, bude sledovat. Neříkám, že jim to nemůže výjít, do budoucna, že tam prostě něco neudělají, co tu technologickou platformu trošku jako, jako rozjede. Pořád jim dávám nějaký benefit of doubt, ale zatím to tam v těch čísel prostě nevidím. Takže docela zajímavá záležitost. Včera teda růst nějaké procento. No. Um, a to je více méně všechno z, toho, z těch uh, korporátních věcí. Potom ještě jsem četl dva zajímavé články. Uh, včera reportovala výsledky banka HBC a její šéf se při této příležitosti rozpovídal o situaci na čínském trhu s nemovitostma. A podle něj prý tamní krize je u konce a opatření čínské vlády zabírají. Regulátoři podle něho prý zahájili velmi hlubokou nebo zasáhli velmi hluboko, a trh se ze situaci vypořádal Uh, za pomocí teda výrazněho snížení valovací a dosáhl svého dna, ze kterého se teď bude zvedat. Uh, jinak teda HSBC je samozřejmě v Ázii velmi aktivní, má tam poměrně velký biznis, díky kterému jen v minulém čtvrtletí dala stranou 500 milionů dolarů ke krytí ztrát na čínském trhu s komerčními nemovitostmi. Tak doufejme, že tady uh, uh, není, není přání odce myšlenky, no? zní hodně jako bulíš ale mají tam biznis, takže um, uvidíme, třeba si to připomeneme tady někdy v budoucnu. Takže tohle je taková zajímavost či, k Číně teda, eh, od eh, banky, která tam říká má jako velký, velké, velké působení, a potom ještě jedna zajímavost tady eh, na Vosti Journal si vás. včera jsem na, eh, tady na tomhle jako webu zčetl tenhle ten docela zajímavý článek, o tom, že v Texasu je nějaký 20-letý chlapík, který tam koupil během pandemie vrtna zemní plyn, přidal tam pár zásobníků, připojil ho na generátory, kterým mi vyrábí elektřinu a pak tam koupil nějaké mašiny na těžbu bitcoinů a ty tam jako těží bitcoiny na těch vrtech. Jo. A takhle ta mašina vypadá, nebo takhle vlastně, to je nějaké chlazení, nějaké generátory, zajímá nějaké ty, ty mining rigy. Každopádně teďka prý tohleto řešení prodává těžařům plynu v Texasu kterým ho nabízí jako alternativu pro zvýšení výnosu z těžby plynu, když je cena toho plynu nízká. A někteří ti menší těžaři údajně podle toho článku do toho jdou, že to investují a tyhle ty věci tam jako si pořizují od něho. A je tam samozřejmě potřeba nějaká prvotní investice, nákup generátorů, nějaké ty mašiny těžební, nějaké chlazení a další věci, ale prý díky tomu můžou za tisíc kubíků plynu Vydělat 10 dolarů, což je několikanásobně víc, než za kolik se ten plyn prodává teď. Jo? Takže docela zajímavé, ale říkám si, proč ne? Fungovat to může, aspoň teda, když, jako, dokud to nedělají všichni. A uh, uh, a najednou někteří těžaři mají vlastně nějakou alternativu, že když je ten plyn levný, tak těží krypto, a když je drahý, tak to prodávají. Jo? A navíc jako spousta těch těžařů tam třeba navíc ten zemní plyn vytěží, ale vlastně ho nemá kam jako, komu prodat, protože tam třeba nejsou ani trubky. No, často je to nějaký jako by-produkt těžby toho, uh, toho zemního plynu, teda toho, té, té ropy. A pak ten plyn, který s tím jako, vytěží, tak třeba zapálí a vlastně, jako, vyflerují to někam do vzduchu. Takže proč ne? Docela zajímavý business plán. Um, a kdo ví, možná se za Ameriky stane velmi si v těžbě kryptomě, Když možná oni už jsou docela velcí, Dřív. to byla hodně Čína, teď už nevím jak to přesně je. Ale tohle mě zaujalo, to mi přijde jako docela, docela, docela bold business plan. Takže trošku ještě jako ke kryptu. No a to je ale ode mě všechno, víc toho nemám, když se podíváme na dnešek, tak dnes tam máme Uh, CPI z eurozóny, máme tam kanadské HDP, SMP case, člerov index pro ceny nebojitosti, PMI spotřebitelskou důvěru ve Spojených státech, takže pár docela zajímavých fundamentů a samozřejmě pokračuje také výsledková sezóna a ta vypadá následovně, máme tam dnes Pfizer, Caterpillar, JetBlue uh, dopoledne teda, máme tak čtyři, taky Amgen, BP a O tom, co uzavřou burzy, máme AMD, Fresler, e, Paycom, Lumen a pár dalších společností. Takže uvidíme, s čím dnes přijdou. No, e, na FX v, v podstatě žádné velké změny, s výjimkou toho japonského jenu, který se nám trošku rozkolísal ale jinak většina těch měn se pořád drží, tady se nic moc úplně násadního neodhrává kačka nějaký 23.10 zlato pořád kolem té dvou tisícovky, stříbro 23.09 indexy bitcoin se drží na nějakých 34 tisícech, takže, takže tady se to moc neodehrává. Um, a ještě pojďme podívat na futures dnes ráno které nám nepatrně klesají v Americe i v Evropě. Dobrá, tak ode mě to všechno a nastal čas na to mrknout se na vaše dotazy. Tak, zdravím Jarno, chtěl bych se vás zeptat, zda si myslíte, že je v pohodě nakupovat americké akcie z české koruny, nebo je lepší české koruny směnit na dolary a poté za ně nakoupit akcie? Já je doteď nakupoval za české koruny, protože mi přišlo zbytečné měnit na dolary za velké poplatky, je to tedy podle vás jedno, nebo je lepší mít ty peníze na dolarovém účtu v dolarech? Um, jak kupujete české akcie, teda americké akcie za české koruny, ty, ty se neprodávají v korunách, ty, ty se musí směnit do dolarů a pak to. Jo? Takže jestli máte třeba XTB, nebo já nevím, to přesně udělá XTB, je mám XTB jenom dolary, ale jestli si, jako máte koruny a kupujete akcie za dolary, tak předpokládám, nebo americká akcie, tak předpokládám, že tam nějaké směně dochází prostě a potom třeba ta směna jde hnedka zpátky. No, za, za korunku to nejde. No. Takže možná je lepší prostě udělat tu směnu jednou na dolar a být těch dolarů pořád, než to pořád jako prázor těch korun. A uvidíme, jaké jsou první dojmy z Meta strojky. Uh, zatím nic moc, já jsem to měl, testoval jenom včera asi očku, takže jsme se hrál i a tady tak asi všechno. Takže ještě jsem se s ním úplně neseznámil, tak uh, to je trošku více času. Tak, dobrý den, něco pro odlehčení, trochu off-topic, podělím se o osobní zkušenost Alignery. E, e, nejde, o, nejde ale konkrétně o Align. E, Podělil jsem si nějak i na základě příspěvku z druhého první, chtěl jsem dorovnat vadu z dětství, obyčinná rovnátka už jsem nechtěl, ale toto mě zaujalo. Foliové Alignery jsou opravdu téměř neviditelné a jejich používání je relativně komfortní. Je tam ovšem i pár nevýhod, které mohou... Některé pacienty limitovat tím, že folie obepínají zuby i zevnitř, obírají tak místo jazyku, tím pádem se s nimi hůře mluví a je to slyšet. Je u nich důležitá důslednost. Po výjimutí na jídlo je třeba je poctivě zase nadávat, svádí to k tomu, je mít sundané a tu účinnost to snižuje. U dětí a teenagerů to může být problém a tady si myslím, že vždy budou mít výhodu fixní rovnátka alignery se také musí sundávat i na kafe a čaj jinak přestávají být neviditelné dále platí vše z původního příspěvku že plně nahradí klasická rovnátka abych si úplně nevsadil ale jako alternativa k ním jsou super hold někdo si po poslechu radního komentáře pořídí akci a někdo rovnátka děkuji za vaši práci je tak to je super že jste si po poslechnutí radního komentáře pořídil rovnátka to je úžasné a co mě zaujalo je to že nejde o ty rovnátka, jsou to alignery, ale není to align technologie. které se to správně pochopil, jo? takže uh, to je pro tu firmu jo, řekl bych docela negativní, že vlastně oni s tou technologií, já teďka nevím, ale mám pocit, že oni s tou technologií asi přišli, ale je to možná se na nějak jinak, takže ten mout tam asi není úplně, uh, ale vím, někdo tady k tomu, byl tady tomu dobrý k tomu dobrý příspěvek i k tomu moutu, takže když tak někdo někoho to zajímá, tak určitě dohledejte v těch, v těch mých poznámkách Tak Zdravím Jardo, včera si měl s těmi evropskými automobilkami pravdu. Pro Volkswagen je Čína nejdůležitější trh, kam vyváží téměř 30% své produkce, o něco méně je to i v případě Mercedesu a BMW. Proto případná obchodní válka mezi Čínou a EU by zasáhla více evropské automobilky jako ty čínské. Přitom Volkswagen má problémy s prodejem svých elektrických vozů ID v Evropě, kde má konkurenci zejména v Tesle a s příchodem čínské automobilky do Evropy se ta situace ještě víc horší. Jo, tohle jsme tady probírali mnohokrát, musíme tomu dát čas, uvidíme, um, ale jo, ta situace těch evropských automobilek nevypadá úplně ideálně, ale tak třeba to zvládnou, a třeba ne, trh jim zatím zdá se moc nevěří. Kdo jsem já, bych spochybňoval, trh? Tak rád bych se do podělil o poznatek ze světa černého zlata i přes nejmodernější techniku, která tato doba nabízí, zhledání surové ropy nedokáže technika a data eliminovat riziko neúspěšného suchého vrtu. Jeden takový vrt může výjít na 15-20 milionů dolarů. Náklady nevydařeného pokusu se lze odepsat jako obchodní výdaj. Můžu se ptat, co to znamená? Tedy v USA téměř tém, roce v plné výši. Můžete se děptat, co to znamená? Děkuju. Čerpal jsem z knížky o ropě Václav Smila. Nevydařené vrtu si lze odepsat jako obchodní výdaj, v... to znamená, že to jde prostě přímo do nákladů, ne? Tak proč by nešlo pro boha? E, jako to by bylo divné, kdyby to nebylo vykázáno jako náklad. Nevím, jak to přesně je učtováno, jestli to je. E, možná se to neúčtuje jako CAPEX, logicky, protože jako žádný aktivum vám tam asi jako nevzniklo, tak to prostě hodíte přímo do income statementu a celé to odepišete rovnou. Asi bych typ že to je ten význam té věty. Kdybyste dali verta, a ten fungoval, tak to pravděpodobně bude, budete odpisovat jako delší dobu. No? Ale pokud tam nic není, tak hold přímo do income statementu a nazdar. Tak do omlouvám se za dotaz, pro nás pomalejší existuje video, respektive mohl bys ve zkratce vysvětlit pro začátečníky několik důležitých pojmů, které při hodnocení firm používáš a jakou váhu jednotlivá čísla mají. Po googlení mám spíš hlavu více zmatenou, než by mi pomohlo, Pojďme jako enterprise value, revenue, EBITDA, net income, EPSCO, multiple PE, rozdíl market cap a free cash flow a některé další, jestli uh, tě napadnou, uh, díky moc. Um, EBITDA je prostě vlastně, to jsou before interest, taxes, depreciation, amortization, tam to říká všechno. Vezměte si to, co, by, co, co vydělají a ještě od toho, nebo tomu vlastně jako zpátky přičtete všechny tady tyhle ty věci. Daně, odpisy, úroky, někdo tu metriku má rád, já ji nepoužijám skoro vůbec, že mi úplně crazy. <laughs> Ale je to Často slouží pro srovnání jo, spousty společností. Proč ne? Ať si každý používá, co chce. Jo. E, ono to je ve finále úplně jedno. Důležité, že vám to jako umožní nějakým způsobem ty firmy mezi sebou srovnávat a pokud vám vyhovuje EBITDA, tak budíš. Co se týče EPSK, tak to je earnings pressure. Jo? To znamená, vezmete si to, kolik ta firma vydělá, vydělíte to počtem akcí a zjistíte, kolik vydělá jednu akci. Což je v podstatě jo, i když si potom vezmete ten earnings per share a vydělíte to tou cenou akcie, tak získáte price earnings, nebo když si vezmete ty earnings jako takové a vydělíte je celý market capem, máte to samé číslo a to je vlastně ten multiple, kterým se baví, multiple je price earnings price book, tangible book, price sales, multiple je cokoliv jo? kdy vezmete nějakou část, jo? aspoň já to tak používám ať už to jsou ty earnings nebo free cash flow a podíváte se kolik takových earnings nebo kolik takových free cash flow jo, je potřeba k tomu, aby jste dostali celou tu hodnotu té společnosti. Jo. Používají se i Price versus Book. Jo. Uh, book je v podstatě equity té společnosti. A zase vyděleno, uh, vyděleno tím, uh, market cap vydělený toho equity. Uh, enterprise value v podstatě vezmete market cap, odečtete uh, odečtete uh, hotovost, přičtete dluh, dostáváte NX enterprise value. Jo. Často taky dobré srovnání, protože někdy ta firma je levná na market capu, ale levná, protože má vysoký dluh. Jo. Když tam přijde ten dluh, tak už tak levná není. Jo. Ten dluh je taky něco, s čím je potřeba počítat, protože ten dluh musí nezaplatit. A ten dluh jsou peníze, které nedostanete vy jako akcionář. Jo. Pokud ta firma zaplatí dluh, tak je o 100 miliard tady v případě Apple chučí a těch 100 miliard nedostanete vy. Naštěstí Apple je v pohodě, protože to má 76 miliard hotovosti. A víte co, je to určitě. A možná jsem vám někdo nepomohl, jsem to takhle nějak jako vysvětlil a, a vůbec se tím netrapte. Časem to pochopíte všechno. Jo? Když to budete věnovat více, více času, tak to pochopíte. Ze začátku je to vždycky spousta jako věcí na a ztrátíte se v tom a je to často demotivující. Ale moc se tím nezabívejte. Protože ono to tak nějak jako čím víc ty firmy budete srovnávat, tak jako pochopíte. To je to čas. Jo? Vlastně těch, těch, Těch pojmů je spousta, já jsem si toho vědom, že se ale ono to bez toho úplně moc. Jakoby, je to taková jako berlička, která umožňuje nám ty firmy jako snadno, rychle nějakým způsobem srovnat, ale není to úplně dokonalá věc. A, a častokrát e, i firmy, které mají třeba jako stejný multiple, jo, třeba dvě firmy, které mají multiple, třeba PSN 10, tak ta, co má, ta jedna může být drahá, ta jedna může být levná. <laughs> Takže, že je tam vždycky spousta věcí, které prostě hrají roli a, a na, to, na to časem přijdete, nebojte se toho. Díky, George, jste skvělý. Tady píše Petr. <laughs> Souhlasím. Uh, tak, můžete více vysvětlit výsledky Sofy a jejich finanční inženýrství. Vždy se na, to, na tom spoustu naučím. Díky. Uh, já bych neřekl, že se tam jedná o nějaké finanční inženýrství. I když je fakt, že jo, ty, ty provize. Uh, k tomu krytí strát teda mají nízké, ale tím jsem se tady teďka úplně moc nezabýval. Ale já bych neřekl, že dělají něco úplně jako, jako nekalé, jo? jenom prostě uh, mě tam fascinuje to, že ten trh se zaměřuje na metriky, které podle mého názoru nejsou až tak důležité. Jo? No, a to je právě ten růst těch tržeb a um, ten počet těch klientů, což... Ten počet klientů by byl super, jak říkám, kdyby s tím byl doprovázen růst těch non come, ale to bohužel není, takže, takže ty klienti v podstatě tam nic jako moc jako ne, nedělají mimo to, že tam mají peníze u nich uložené. Um, a jinak, co jsem se věnoval teďka také, nevím, jestli máte něco konkrétního, jak se ptejte, ale nevím, co máte na mysli s tím inženýrstvím. A když tak se podíváte zpětně do těch do těch videí kdy jsme to řešili, tam jsme se tomu taky věnovali, tak asi nemá se úplně opakovat teďka. Tak, ahoj díky za tvé komentáře. Nevíš, co se děje na akcích Porsche? Od června spadly o 30%. Cena se i teď, teď na úrovni IPO, díky, že se daří Jarda. A v, úplně nevím, typil bych si, prostě, automobilka, jo, evropská, A v, možná nějaký zpomalení té poptávky, přece jenom, jsme to tady říkali nedávno. Porsche není ani Ferrari, ani Volkswagen, je to něco mezi Ferrari a Volkswagenem a zatímco Ferrari se drží, Volkswagen půl se klesá, tak Porsche je něco mezi. Možná <laughs> asi, jo, nic bych tomu asi nehledal, a navíc asi taky nebyli úplně levní po tom IPO, ale nevím jako úplně konkrétně co se tam odehrává, ale spousta těch auton black teďka prostě je prostě trošku pod tlakem, takže asi se není čemu divit, že i Porsche trošku klesá. I ten Volkswagen mám pocit pořád je dolů, ne? Když se pijáte na ten ten VW3 jak to je ta akcie. No, už jsou pod 100, jo, pojádáte, už jsou pod 100, 100 eur A tady je taky, taky solidní. Jo, tady 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 to je pořád dolů, no. To Porsche já se sedělo holda trošku vyšším multiplu, a ten takto přeceňuje no. A oni se možte i ty sazby jsou vysoká, takže, do nemám, nemám v článek televizí televizích žádný interest, co? Nemám v č- článek televizí žádný interest a ani neplánuji, ale jaký je tvůj dlouhodobý pohled na tuto firmu? Nechápu, jakou firmu? Myslíš, že můžou ještě desítky let existovat, dokonce i vydělávat, ale zkrátka půjdou se stupně dolů a bude se jim výše snižovat? Nemám v článek televizí žádný. OK, to budete muset se znovu, vůbec nemocně co se mě ptáte. <laughs> Jestli jaký překlebal, ale mi to nedochází. Uh, tak, dobrý den, Jado. Chtěl bych se zeptat, jak, jak správně učit cenu akcie. Existuje vůbec způsob, když si třeba počítám cenu akcie na základě discounted cashflow nebo podle Grahama a nebo podle Linče. většinou mi... Po každé výjde něco, výjde jiné číslo. Zajímalo by mě, jak to třeba děláte vy a co je pro vás zásadní, děkuju a přeji hezký den. Um, strašně těžká otázka, uh, jako odpověď na to nějak jako jednoduše. Um, já si to nepočítám, já jsem si nikdy nedělal když free cashflow, možná jedno, jenom tak ze srandy. Um, Nesnažím se dobrat se nějaké přesné ceny, je to všechno uh, strašný gut feeling, a uh, je to o tom, že vzhledem k tomu, že už jsem v těch firm pár jako, si prošel, pár viděl um, tak asi mám jako nějaké historické srovnání s tím, co mi přijde ještě drahé a co mi přijde levné ale to historické srovnání tím naprosto klíčovým parametrem pro to správné odhadnutí toho, jestli ta cena je dobrá nebo špatná je to, že máte názor na to jak se ta firma bude vyvět v budoucnu a to v podstatě platí u toho, i u toho free flow, diskontovaného. Vy si můžete do těch tabulek napsat, co chcete. Jo? Ale klíčové, abyste správně odhalil ten vývoj té firmy do budoucna. A protože já vím, že nejsem schopný to přesně odhadnout, tak mi připadá úplně zbytečné se snažit nějak jako přesná čísla do té tabulky dávat. Neplatí to u firm, které, řekněme, mají fakt jako, jako hodně dobře predikovatelný vývoj tržeb a jako income, jo. To můžou být třeba tady ty coca prostě, jo, no jaké ty McDonaldy a tak dále, ale protože tam, tam je to docela do predikovatelné, tak tam i ty valuace jsou poměrně vysoké. A já takové žádné firmy nemám. Jo. Takže já se nesnažím to nějak jako přesně odhadovat a víceméně mám nějaký názor na tu firmu, na její nějakou růstovou runway, na nějakou její budoucnost, na nějaký mode a to jsou všechno strašně nějaké soft, soft věci. Jo. Já to nejsou žádné vlastně tvrdé data. A Potom si to tak hlavě nějak jako přechroustám, podívám se na tu cenu a řeknu si to by mohlo být dobré. <laughs> a nebo tady už je to drahé, jo. Ale že, by, že bych měl nějak, nějak úplně přesný, jako, jo, tak to fakt nemám. Takže eh, žádnou sofistikovanost eh, ode mě neočekávej, neočekávejte. Um, a je to fakt všechno jenom o nějakém pocitu. Jo? <clears throat> Tak, hezký den, Jardo. prosím, můžete se v Blumerku podívat na společnost Vodnobraz Discovery. Jaký je váš názor na tu společnost? Děkuji, víte, Vitásek. Ty jsme tady řešili už mnohokrát. Já je mám v portfoliu, takže já jim docela jako věřím, jinak bych je nevlastnil. A pokud se o nich chcete trošku jako dozvědět více, třeba co jsme se o nich bavili, tak doporučuju buďto se tady podívat přímo v tom Google Sheetu a dat, vygooglit tam nebo vyhledat tam VBD, anebo podívat se na některé naše, naše povídání o trzích. Uh, tam jsou taky timestampy a tam určitě jsme se webedečku věnovali mnohokrát, jo? Takže, takže zkuste tam, jo? než si to tady všechno zase opakovat, takže, uh, pokud máte nějaký konkrét, konkrétní dotaz k té firmě, tak jako OK, ale tyhle jako obecné věci to jsme tady řešili mnohokrát a uh, jo? Není, po, není problém to dohledat v těch, v těch uh, tabulkách. Ale říkám, já mám portfolio, mně se líbí mně se líbí IPčko, jo? prochází si transformací, uh, uh, potřeba jim podle mou čas a já doufám, že to zvládnu. Tak BMI končí patenty na Revlimit, Eliquis a Obdivo, co jsou jejich tři největší léky, zároveň se Eliquis dostal na seznam Medicare, v rámci kterého bude několika léků vyjednána na maximální možná cena pro lepší dostupnost a pokud společnost nevyjedná fair cenu, tak vláda sama rozhodne o ceně tohoto léku a pokud to společnost nebude akceptovat nebo se nebude chtít tohoto Medicare programu účastnit, může čelit nějakým finančním sankcím. Po výsledcích hlásil BMI propad trže brevlimidu o 40%, no portfolio nových léků jim roste pěkně a částečně vykompenzovalo tento propad a celkově výsledky nebyly hrozné, dokázali překonat očekávání, ale propad tam byl a hlavně asi kvůli zprávě, že tržby z jejich nových léků, které měly překročit 10 miliard v roku 25, posunuly až na rok 26. Na těchto cenách vypadá mi hodně zajímavě a já osobně čekám až pod 50. Snad mi to neujde, jak už to bývá zvykem. <laughs> ok, díky za update. Tohle je o tom. Jo? Ten, to by je jako mělo právě přesně, bylo v té situaci, kdyby měli ty patent cliffy na dobrých lécích a nabíhaly jim ty nové. A díky tomu tam byla nejistota, ta akce byla relativně levnější, když jsem to kupoval já. A teď jsme v podstatě zpátky na těch cenách asi. Já už si že jsem přesně kupoval, ale možná někde tady taky. Um, a jo, že to posunuli o rok, budiš. Um, ale ta story, z toho, co mi tady píšete, já už jsem to říkám dlouho ne, 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 nestudoval, tak vypadá, že je pořád jako stejná. Takže, um, proč ne? Jo, já myslím, že to nemusí úplně úplně špatná věc na těch volovacích, na kterých se pohybují teď. Tak, a jdeme ještě navážit mi to dotazy. Mám tady ještě dvě věci. Tak, zase mi YouTube smazal komentář, teda aspoň ho nevidím, tak píšu radši sem. Dobrý ráno, pane Brichta, včera tu někdo naťukl společnost Nordic Semiconductors a vám se nechtělo koukat do Bloombergu, jelikož ji mám v portfoliu, tak představím. A, Petře, jste skvělý, už vám to dneska někdo řekl. Takže Nordic Semiconductors, Obchoduje se na Norské burze v Oslu, jedná se o bezvýrobní polovodičovou společnost, která se specializuje na bezdrátovou komunikační technologii, když je základem internetu věcí, IoT. Její sortiment je Bluetooth, Low Energy Advanced and Adaptive Network Technology, TREAD a Zigbee. Její technologické řešení se používá například v bezdrátových periferních osobních, osobních počítačů, Her, příslušenství mobilních telefonů z potřební elektroniky, zdravotnictví a automatizaci. Jeden starší údaj pro dokreslení podle údajů FCC a Bluetooth Bluetooth SIG, které zhromážděla společnost DNB Markets, měla společnost Nordic ve třetím čtvrtletí roku 2022. 40% podíl na trhu nových certifikací design Bluetooth. Low Energy Bluetooth LE. Zákazníci jsou například Alibaba, Amazon, Google, Microsoft má pobočky po celém světě a dceřiné společnosti ve Spojeném království Velké Británii pod názvem Nordic Semiconductor UK, dále pak Polsku pod názvem Nordic Semiconductor Poland a tak dále. Společnost byla založena v roce 83 a od roku 2002 jejím CEO Sven Tore Larsen, který dříve působil jako ředitel pro severský region společnosti Silings a také předtím působil ve společnosti Philips Semiconductor, takže Sven zkušenosti z oboru každopádně má. Dále zde představím pár zajímavých lidí z managementu a akcionářů. Ola Blostrum eh, pracoval s výrobou waferů a TCAD v oddělení výzkumu a vývoje společnosti s STM Microelectronics eh, Paul Elstad, no noty nekomol, nekomol, nekomolím, má rozsáhlé zkušenosti s výrobním výrobou a dodavatelským řetězcem ze společnosti General Electric Healthcare. Kiel Holstad působil 15 let v různých technických pozicích souvisících souvisl, MCU a bezdrátovými technologiími ve společnosti Atmel. Dále akcionáři a členové představen, ta, představen, ta, představenstva společnosti Birger's Týn je CEO společnosti Fryer Betley, technologická společnost kotovaná na New Yorkské bruse. Snor Kiesbu je v současné době senior viceprezidentem a generálním ředitelem divize Cisco Collaboration Devices. A pak je tam ještě, ještě nějaký Anastatia je něco prostě. <laughs> Generální ředitelkou finské společnosti. Insta Performance je známá především spolupráci s tým F1 okay. další kopec zajímavých lidí co pracují nebo se podělí řízený Nordic Semiconductor ani nebudu psát to bychom tu byli dlouho ok takže velký podíl teda na nějaký Bluetooth technologii děkujeme za představení pro mě to je vlastně další z mnoha semi společností těžko říct proč zrovna oni um, ale tak, okay, tak mají vysoký podíl na nějaký z těch technologii kterou dodávají uh, Budiš uh, jsou tam nějaký významný hráč a čísla vypadají takhle žádný dluh, 1,3 milet i 100 milionů netinkam ale zdá se, že trh počítá s tím, že by ten netinkám měl být výrazně nižší v letos teda, v příštím roce jaký 20 milionů pouze potom 60 takže ten multiple tady v tomto případě skáče docela dost zdá se, že ty ty, teďka nějaký 29, potom nějaký 122 a potom nějakých 75, ty multiply jsou tady docela vysoké u nich historicky asi teda, protože firma v minulosti moc pěkně rostla, i když rostla zase, jo. COVID efekt zdá se tady zafungoval velmi dobře. Takže nějaký pool forward těch tržeb. Ne, prostě, připadají mi docela, mi docela jako dražší, no, musím říct, takže nevím proč, ale se tak prodávají s takým multiplem. Asi tam nějaký důvod, ale nedokážu posoudit. Každopádně děkujeme za představení, Petře. A pak tu máme ještě od George doplnění k tomu koutu. Uh, ještě tu mám pár informací k té koupi akcie Vista Outdoor v Blumbergu udávaný podíl kolt v společnosti 4,75 je součet toho, co má kolt a firma Lejma která je ovládaná místo dozorčí rady René Holečkem, nevím proč to Bloomer sčítá, Kold má tedy 1,3 milionu akcí Lejma 1,3 milionu akcí René Holeček sám na sebe 520 tisíc, CEO Jan Drahota 50 tisíc, dohromady mají 3,31 akcí, což bylo, činilo nějakých 5,82% společnosti. Stejně jako tobě se mi taky nezamlouvá, že kupují, za takové peníze podílí v této firmě, ale pevně doufám, že ví, co dělají a jelikož tam i nemálo svých peněz, jelikož tam mají i nemálo svých vlastních peněz, tak o to víc jim věřím. Jo, tohle je dobrý point, Georgi, že aspoň tam mají i ty svoje peníze, což jako nebývá úplně zvykem, takže OK, to je dobrá, dobrá, dobrá přímovínka. E, samotného mě zajímá, jakou hru tam hrají, protože je taky možné, že chtějí hlasovat proti prodeji. A dál nevím, jak se na to budou tvářit velcí akcionáři jako Vanguard, Blackrock nebo Gates Capital Management, kteří tam mají dohromady přes 33%. E, většinou, většinou Vanguard, Blackrock v podstatě hlasují s managementem, jo, takže e, to bych moc neřešil a ten zbytek to se uvidí taky. Nevím, a nevím možná, možná máte pravdu s tímhle, těžko, těžko to posuzovat. Taky se může stát, že by se modiční divize prodala, ale kod by v ní měl minoritní část. Zde to takhle udělat. Může se stát cokoliv a budu to monitorovat a určitě dám vědět při jakékoliv změně. Kdyby se někdo z posluchačů vyznal ve strukturách amerických společností, tak budu dát za každé info. No pokud by to podle mého názoru prodali normálně koltu a on to stáhl prostě, z by bylo jejich tak tak všichni akcionáři jsou vyplaceni, jo? takže pokud akcionáři rozhodnou, že to prodají, tak budou vyplaceni. Jo? Takže si myslím, že tam asi s tou by to nefungovalo. Leda, že by to nějak kolt koupil, ale bylo to pořád na burze, takže by tam prostě on koupil nějaký podíl. Trané ne Colt, tam to, to druhé. Co to je to Čekos ale těžko říct, já vůbec jako se netroufám, netroufám odadovat. Ale je fakt zajímavé, že, že ten management uh, tam má uh, ty svoje peníze. Um, to sem tak jako úplně nevidí no, často. Takže uvidíme, co budou dál. Budeme rádi za další aby něco ať se zjistíš. <laughs> tak jo, od nás je to všechno. Um, teda od nás, ode mě nebo od nás s je to všechno a já se budu těšit opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.